0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 18 e épisode du podcast 100% e-concept et aujourd'hui j'ai deux invités, Pierre qui est un habitué des lieux, bonjour, bonjour Pierre, à tous. et Alexandre Besançon qui est manager adjoint à la Bèche. bonjour Alexandre. Bonjour
1: Brice, bonjour Pierre.
0: Messieurs, c'est une belle journée aujourd'hui puisque nous sommes le vendredi 15 juillet et nous avons reçu les nouveaux MacBook Air M2 qui ont été annoncés lors de la WDC. Première question que j'ai envie de vous poser, quelles sont vos impressions Est-ce qu'ils vous plaisent déjà physiquement
2: bah, physiquement c'est vrai que le, le redesign fait plaisir de ce modèle là parce que ça faisait quand même euh, bah, plusieurs années qu'on avait le même design sur ce modèle du, du MacBook Air qui n'avait pas trop évolué à part depuis 2018 euh, donc euh, clairement le redesign euh, correspondant aux 14 pouces et 16 pouces euh,
1: fait, fait plaisir à voir sur ce nouveau modèle quoi
0: et Alexandre toi tu as, as pu le prendre en main un petit peu le regarder
1: Effectivement j'ai pu l'apercevoir le regarder, le, le prendre un petit peu en main euh, très joli, nouveau design je trouve, euh, ils ont fait un bel effort sur, sur le restanding comme ça de, du MacBook Air, ça fait plaisir euh, ça change un petit peu, on retrouve un petit peu le design effectivement des MacBook Pro quand même le nouvel écran, l'écran plus grand etc franchement apporte un vrai plus Alors
0: justement il y a beaucoup de choses, on va en parler, j'ai voulu que tu sois là aujourd'hui parce que rappelons nous tu es manager adjoint mais tu es surtout responsable des comptes professionnels donc en fait tu accompagnes les professionnels au quotidien pour leur conseiller du matériel qui n'est pas presque, j'ai envie de dire, celui de monsieur tout le monde où vraiment il faut des spécificités et ce MacBook Air justement va être un petit peu à la croisée des chemins.
1: Exactement, tout à fait. Je m'occupe de la partie professionnelle, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de, de conseils et d'accompagnement sur les caractéristiques, les aspects du produit, etc. Et ce nouveau MacBook Air apporte pas mal de, de bénéfices et de bonnes choses pour la plupart des, des professionnels d'aujourd'hui.
0: Alors Pierre, je me tourne vers toi. Comme tu l'as dit, c'est un nouveau design qui se rapproche du 14 et du 16 pouces. Alors pour toutes les photos, les vidéos, on vous renvoie évidemment vers notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Mais il y a quand même des choses qui changent, à commencer par l'écran, comme le disait Alexandre.
2: Oui, bah par l'écran, effectivement, bah du coup, il adopte euh, ça y est, le, le design de l'encoche sur, sur ce nouvel écran du MacBook Air, à l'instar de ses grands frères MacBook Pro 14 et, et 16 pouces. Un écran qui, du coup, prend plus de place, qui paraît plus spacieux. Euh, L'affichage est de, aussi de meilleure qualité. Très intéressant au niveau de la, du redesign de cet écran-là, qui apporte vraiment une finesse de, et une qualité d'image qu'on n'avait pas jusqu'à précédemment sur les MacBook Air. Quoi.
0: Donc effectivement, il y a une encoche qui arrive un petit peu à la manière des iPhones. Il y a une nouvelle frappe de clavier, moi je trouve, qui est extrêmement confortable. Tu l'as testé un peu Alexandre
1: Oui, tout à fait. La nouvelle type de frappe est plutôt intéressante. Il me semble que les touches ont été un petit peu plus agrandies aussi. Donc pour des métiers comme du développeur ou des personnes qui vont faire beaucoup de, de traitements de texte, ils rajoutent vraiment, vraiment de belles options.
0: Et puis alors, nouveauté, on a toujours évidemment deux ports USB-C, mais Pierre, c'est le retour du MagSafe, comme on l'avait vu sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces.
2: Ben oui, c'est vrai qu'en plus que le MacSafe le, le MacSafe était quand même une connectique de charge qui était bah, qui est légendaire, hein, qui a été ultra appréciée par toutes les personnes qui ont pu posséder un MacBook Pro, euh, du moins ouais, un MacBook euh, depuis, euh, depuis jusqu'en 2015 à peu près, un, peu, un petit peu avant l'introduction du l'USB-C, qui du coup est revenu à partir de, de l'année dernière avec les 14 et les 16 pouces. Donc de le retrouver sur ce MacBook Air... C'est juste parfait, ça permet de compléter la gamme et de retrouver cette fabuleuse connectique de charge.
0: Alors qu'on soit d'accord, justement, dans ce MagSafe, dans la boîte, il y aura le chargeur, mais on peut opter pour de la charge rapide, Alexandre
1: oui, tout à fait. On peut choisir sur la configuration du MacBook Air soit l'adaptateur secteur double port en USB-C, donc 35 watts ou partir sur l'USB-C 67W pour une recharge plus rapide.
0: Oh, super. On vous laissera voir ça dans notre vidéo parce qu'effectivement, on parle d'éléments qui sont très visuels. Donc, dans un podcast, ce n'est pas l'idéal, mais j'avais quand même envie de parler évidemment de la puce M2. Alors là aussi, on a fait une vidéo comparative, mais quel est Pierre En fait, comment on peut s'y retrouver Parce qu'on est bien d'accord que la puce. M2, on en avait parlé quand il y avait eu le débrief de la WDC. La puce M2 et l'évolution de la puce M1, mais ce n'est pas parce que c'est la dernière sortie qu'elle est forcément meilleure, elle n'est pas meilleure qu'une puce M1 Ultra ou M1 Max par exemple.
2: Bah, non, non, tout à fait. La, la M2, c'est vraiment l'héritière de, de, de la puce M1. Donc, elle n'est pas là pour remplacer un M1 Pro, un M1 Max, un M1 Ultra, loin de là. C'est vraiment du coup le, le cheminement logique et l'évolution logique de la puce M1. Donc, effectivement, ce sera une puce qui sera plus performante que la puce M1. On voit qu'elle ajoute des millions de transistors, etc., des performances en plus, elle est plus vite, enfin, mieux cadencée au niveau de la, de la vitesse d'exécution du processeur. Donc globalement, c'est des, euh, des performances en plus. Je crois que les chiffres sont euh, 18% de performance CPU en plus et 35% de performance GPU en plus. Donc c'est quand même des pourcentages qui sont qui bien sont Intéressant déjà. l'utilisation euh, de tous les jours. Ça sera clairement bienvenu et ça permettra quand même d'avoir du travail professionnel fait de manière tout à fait correcte et professionnelle.
0: Là où c'est intéressant justement, c'est que ce MacBook RM2 va sortir, mais le MacBook RM1 ne se retire absolument pas du catalogue, Alexandre. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt qu'il peut y avoir aujourd'hui à choisir selon ses besoins, selon son travail ou selon ses loisirs, soit un M1, soit un M2 Comment le choix va se faire pour l'utilisateur classique
1: Alors, effectivement, le MacBooker M1 reste sur le catalogue Apple en configuration de base en 256 go de stockage. Euh, pour moi, il s'adresse vraiment à des personnes qui vont faire beaucoup de traitements de texte. Euh, Au-delà, je pense que la puce M2 et notamment surtout euh, le nouveau design du MacBooker euh, permet en fait de rajouter quand même plusieurs éléments assez intéressants notamment sur la partie caméra en hein, face avant qui passe de 720p à 1080p donc pour, pour tout ce qui va être visio ce genre de choses ça va être très intéressant pas négligeable, effectivement surtout qu'on rajoute sur la partie audio euh, un système audio donc à quatre parleurs euh, avec la prise en charge de l'audio spatial et euh, un ensemble de trois micros avec beamforming directionnel donc ça qui va être très intéressant pour cet aspect visio qu'on fait de plus en plus avec euh, les circonstances actuelles
0: donc effectivement il y a un choix qui se pose à faire pour l'utilisateur et on peut peut-être voir en fait les limites, c'est-à-dire que le MacBook RM2 il est configurable jusqu'en 24 Go. alors ça va plus en double, on n'est plus sur 16, 32, c'est 24 Go maximum et le MacBook RM1 ça a été juste ce qu'on a connu maintenant en fait, donc qu'est-ce que tu recommanderais toi par exemple pour un étudiant
1: pour un étudiant, je pense qu'une configuration classique en 8Go de RAM peut largement faire l'affaire. Après, c'est des machines quand même qu'on garde logiquement entre 6 à 8 ans en moyenne. Donc c'est vrai que le passage à seulement 230 euros de plus sur les 16Go peuvent donner un petit coup de boost sur les prochaines mises à jour logicielles, etc. Donc ça peut être très intéressant. Après, effectivement, sur le M2, la partie 24Go de RAM peut être vraiment intéressante pour des métiers assez spécifiques comme on va faire de la musique, du traitement vidéo, ce genre de choses. Là, je pense qu'effectivement, les 24Go sont conseillés et seront le bienvenu dans les années à venir.
0: Bon, dans tous les cas, il y a quand même, comme tu l'as dit, un très bon argument physique, parce que c'est une refonte totale, et c'est vrai que c'est un objet plaisir. Pierre, je me suis laissé dire que tu te tâtais un petit peu
2: à craquer. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, effectivement, euh, de l'avoir vu au moment des annonces, en images, etc., tout ça, c'est bien beau, entre guillemets, mais c'est vrai que de le voir en en personne, pouvoir le manipuler, etc. Euh, ce qu'on vous invite à faire, à venir faire en magasin, bien évidemment. Euh, pour vous donner une petite idée, c'est que vraiment, euh, le, le, la finesse de l'objet, de, de voir une telle puissance, entre guillemets, dans un, dans un châssis pareil, euh, comment, comment il se manipule, etc. les, les couleurs aussi, les, les magnifiques couleurs qui se retrouvent sur cet appareil. Euh, ouais, je, je me tâte. Je, je me tâte, en tout cas, c'est une machine qui est très intéressante. Et je trouve que pour l'utilisation quotidienne, euh, et même pour faire... Euh, travail professionnel entre guillemets, traitement photo, ce que je, ce que je fais de mon côté, c'est une machine qui sera totalement compétente et du coup, bah, j'ai très hâte de voir ce que ça donne véritablement sur, sur le terrain. Quoi. Je trouve que
0: c'est le poids qui est absolument, euh, je ne vais pas dire bluffant parce qu'on n'était pas sur un, une brique avec le MacBook RM1, mais on sent une différence quand on le prend en main quand même. Je sais pas si toi, je me rappelle Alexandre, tu l'as pris en main, ça t'a euh, pas choqué, mais bon, tu, étais, tu as dit que c'est quand même la chose qu'on remarque en premier
1: Effectivement, et pourtant la, la différence est assez minime avec le MacBook Air M1, comme tu l'as dit Brice, effectivement on part sur 1,24 kg si je ne vous dis pas de bêtises sur le MacBook Air M2, pour 1,29 kg sur le MacBook Air M1, mais effectivement ça fait vraiment la différence et on a l'impression en fait presque d'avoir un iPad en fait quand le, le prend en main tellement il est léger.
0: Bon oh bah écoutez messieurs, ça sera l'occasion de refaire un petit check-up dans quelques mois par exemple du MacBook Air M1 versus le MacBook Air M2, on rappelle les opérations en cours chez e-concept, il y a ta ton bac, ta ton bac, ou si tu as eu ton bac, tu obtiens 10% de remise sur ton max ce qui permet de ne pas attendre d'être forcément étudiant, donc ça peut faire économiser des jours précieux aux étudiants. Et puis très bientôt, Alexandre, on aura le back to school, qui permet d'avoir cette fois-ci 12% de remise pour les étudiants, mais aussi pour les profs
1: effectivement tout à fait, on, on se rapprochera vers de la rentrée avec cette promotion euh, qui effectivement sera très intéressante pour se procurer justement ce nouveau MacBook Air M2 ou euh, tout autre produit de la gamme Apple
0: bah écoutez messieurs c'était un plaisir de vous accueillir merci Pierre, Alexandre, merci pour cette première fois avec nous, on te reverra j'espère
1: avec grand plaisir et quand vous voulez pour une, un prochain épisode de podcast, on se retrouve tous sur les
0: réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Instagram Facebook et Youtube et messieurs il ne me reste plus qu'à vous dire à
1: la prochaine à la prochaine, belle journée, au revoir